0: Här kommer en artikel från Kvartal. Så lockar Kommunistpartiet svenska forskare till Kina av mig, Ola Wohng. En framstående svensk forskare som nyligen fick medalj av kungen har blivit rekryterad till Kina. Kommunistpartiet har genom omfattande kampanjer lockat tiotusentals forskare. Där erbjudandena kan vara i miljonklassen och innebära lukrativa förmåner. Men efter att i åratal ha uppmuntrat närmare forskningssamarbeten med Kina håller Europa nu på att svänga. Det skaver när idealet om öppenhet ska anpassas –till en ny era av säkerhetspolitik, skriver Ola Wång. Jag föreläste på Fysiografiska akademins symposium– –vetenskap i kristider i Lund. De flesta deltagarna var till åren komna akademiker– –med imponerande karriärer bakom sig och mycket kvar att ge. Några berättar att de själva eller bekanta har fått erbjudanden om att flytta till Kina, starta bolag och forska där. Faktorer som en årsinkomst på över 3 miljoner och majoritetsägande i bolag för att kapitalisera på forskningsresultat nämndes. I ja, ena vågskådan har vi alltså Sverige. Där man mest ses som ett problem– som vit man. Och i den andra. En smärre förmögenhet. Nybyggda labb. Omgiven av beundrande och flitiga doktorander. Mm. Svårt val. är ja, i läromstaden så mötte jag också representanter för bekymrade universitetsledningar från olika delar av landet. En undrade hur man egentligen ska ta reda på om en samarbeten är problematiska. Kina leder ju inom så många forskningsområden. Klart att man vill vara där. En del forskning gör jorden bättre. Tänk bara om man exempelvis kan göra Kinas jordbruk mer miljövänligt. Annat vidgar kunskapens horisonter. Men så var det det där med säkerhetspolitiken. Den vetenskapliga revolutionen vi lever i gör att definitionen av nationell säkerhet vidgas. Den som leder i framtidens nyckelteknologier kontrollerar framtidens värld. Och mycket svensk forskning har gjorts i samarbete med universitet som är kopplade till Kinas militär, konstaterar Erik Renström, rektor på Lunds universitet, i symposiets inledningsanförande. I Säpos årsrapport står det en skarp varning om att den kinesiska staten använder sina medborgare för att utnyttja svenska universitet. Syftet är att komma åt teknik och kunskap som stärker Kinas militära förmåga. Kommunistpartiet har under lång tid arbetat för att baka ihop den civila militära sektorn inom forskning- alla kineser måste enligt lag samarbeta med säkerhetstjänsten om de blir uppmanade till det. Rekrytering av talanger från västvärlden är en av kommunistpartiets viktigaste metoder för att dominera i framtidens teknologier och modernisera sin militär. Det gäller främst utlandskineser men riktas även mot Laoai, utlänningarna. Kunskapen och expertisen en forskare kan uppnå genom ett arbetsliv är extremt värdefull och kan öppna för teknologiska innovationer. Kina har över 200 olika rekryteringsprogram. Mellan 2008 och 2016 så rekryterade landet 60 000 forskare från utlandet. Det här arbetet har pekats ut som förknippat med oegentligheter och problem som stöld av immateriella upphovsrättigheter eller spionage. Långsiktigt så bidrar rekryteringen till att skifta maktbalansen i världen till Pekings fördel. De senaste veckorna har kommunistpartiets ledare Xi Jinping två gånger varnat nationen för extrema scenarier- vilket enligt en tung kinesisk analytiker i klartext betyder krig. Kina satsar på att snabbt bli teknologiskt självförsörjande för att kunna klara av en konfrontation. Den främsta brännpunkten är Taiwan. I USAs försvarshögkvarter Pentagon råder en viss panik över tanken på att en potentiell konflikt. Krigsspelen visar att USA numera kan förlora en sån. Frihandelsdoktrinen som rått sedan murens fall har gjort att USA har tappat sin industribas och till och med är beroende av Kina för att kunna producera komponenter till sina nya F-35 stridsflygplan. Ju starkare Kina blir desto mindre kommer USA kunna bry sig om Europas säkerhet. Och då ser det mörkt ut för Europa och en liten NATO-wannabe som Sverige. Alla hoppas ju på fred, men ingen borde längre bli förvånad om det blir krig. Hur ska man göra? Ja, man kan ju börja med att kolla om en samarbetspartner hjälper Kinas militär- den australiska tankesmedjan ASPI har utvecklat ett online-verktyg för det– –som heter China Defense Universities Tracker. I pausen på symposiet så öppnar jag på MoFo. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive– Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Sajten för fysikinstitutionen på stadens universitet, Lunds universitet alltså– och framkommer artikeln Stora guldmedaljen till Lars Samuelsson. Denne professor emeritus i halvledarteknik teknik är en riktig stjärna. Han har tilldelats ingenjörsvetenskapsakademins Stora guldmedalj 2022 för sina epokgörande upptäckter. En kreativ nytänkare är han. Grunda Europas första centrum för nanoforskning. Men sedan Lars Amesson för fem år sedan började trappa ner sin verksamhet inom Nanolund så fick han ett erbjudande som han hade svårt att motstå berättar institutionen stolt som chair professor vid Southern University of Science and Technology (SUSTech) i Shenzhen och chef på ett institut för nanovetenskap i den kinesiska IT-staden. Det är inte konstigt att partistatens universitet vill rekrytera Samuelsson. Hallledare det är hjärnan för all modern elektronik. Och har en avgörande betydelse för den nationella säkerheten. Den ultimata produkten är dubbla, alltså militära och civila användningsområden. Hallledare är ett område där USA fortfarande dominerar utvecklingen. Mer än 95 procent av chippen som används i Kina- rapporteras vara designade i USA. Vita huset har nu som mål att trycka tillbaka Kinas utveckling av handledarteknik för att upprätthålla ett så stort försprång som möjligt. USA har infört begränsningar för amerikanska medborgare att jobba för kinesiska handledarbolag. Det är första gången landets exportkontroller riktas mot människor på det sättet. För Europas forskningsvärd och exportinriktade företag går det emot alla instinkter att se öppenhet som ett problem. Eller att begränsa forskares rörelsefrihet. Sverige ingick redan 2004 ett samarbetsavtal med Kina om att utöka det vetenskapliga och tekniska utbytet. Så när politiken nu istället började ta en säkerhetspolitisk gir så gnisslade det därför rejält i skutan. Ibland blir resultatet schizofrent motsägelsefullt. Huawei får EU-pengar för spetsforskning i allt från AI till 6G genom unionens stora forskningsprogram Horizon Europe. Samtidigt som Sverige och flera andra länder av säkerhetsskäl banlyst bolaget från sina nätverk. Trots den skarpa varningen från Säpo har svenska universitet fortsatt att lägga miljoner i skattepengar på att finansiera och utbilda kinesiska forskarstudenter kopplade till Kinas försvar. Det framgick när DN i februari avslöjade hur bland annat Chalmers utbildar studenter från sju universitet som anses spela en central roll för Kinas militärmakt. När den svenska regeringen tillfälligt förkortade mandaten till universitetsstyrelserna med hänvisning till säkerhetsläget så skrev rektorerna på landets universitet och högskolor ett öppet brev där de larmade om hotet mot den akademiska friheten. Ingen verkade reflektera över universitetens egna ansvar för situationen. Eller om det ligger i västvärldens intresse att bygga kapacitet hos en rival som vill införa en ny världsordning. Jag skriver in Southern University of Science and Technology i sökfunktionen på Aspis China Defense Universities Tracker. Framkommer att universitetet som har rekryterat Samuelsson är klassat i kategorin Medium Risk för att hjälpa Kinas militär. Artikeln listar ett flertal professorer som arbetar med försvarsrelaterad forskning där. Universitetets forskningsområden, de är mitt i prick för vad kommunistpartiet är ute efter för att skapa teknologisk dominans. I Sverige får Samelson alltså medalj av kungen. Annika Olsson, rektor för Lunds tekniska högskola, LTH, mejlar i en kommentar att Lars Samuelsson är emeritusprofessor men har för närvarande inga andra formella relationer med Lunds universitet. Frågor kring hans privata engagemang i Kina måste därför hänvisas till honom. Olsson poängterat att universitetet tagit fram ett omfattande material samlat under rubriken globalt ansvarsfullt engagemang. Med bland annat checklistor för internationella samarbeten. Varje forskare och institution har därför ett stort ansvar för att själva göra riskbedömningar. –i de samarbetsprojekt som genomförs. Professorer som tidigare varit anställda på Lunds universitet– –men som har blivit pensionerade, exempelvis emeritus emerita– –förknippas ofta med Lunds universitet– och även om universitetet inte kan ansvara för enskilda personer som gått i pension eller slutat eller för de samarbeten de initierar utanför Lunds universitets ramar så vore det önskvärt om etisk överväganden och andra riskbedömningar följer med dessa personer i deras fortsatta yrkesutövanden. Lunds universitet vill inte heller förknippas med samarbeten som inte uppfyller etiska eller säkerhetsmässiga krav, mejlar Annika Olsson. Lars Samuelsson har blivit tillfrågad om en kommentar sedan onsdagen. Han mejlade att han är på resande fot. Kvartal hoppas kunna publicera hans svar. Det här var en text från Kvartal. Så lockar kommunistpartiet svenska forskare till Kina. Av mig, Ola Wong.